0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Antes de começar, eu quero te contar que eu utilizo a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. Livro de Efésios o autor do livro de Efésios foi Paulo, no ano de cerca de 60 depois de Cristo. Embora o livro de Efésios seja abundante em sabedoria, encorajamento e grandes ensinamentos sobre o que significa ser um cristão e como a igreja deve funcionar, creio que uma das mensagens mais importantes desta carta é esta, em Cristo... Você e eu somos amados incondicionalmente e totalmente aceitos. Na verdade, um dos pontos-chave deste livro é que Deus ama você e que você pode receber e desfrutar esse amor e se tornar cada vez mais enraizado e alicerçado nele. Este livro também trata das bênçãos espirituais que nos pertencem em Cristo, da nossa posição de autoridade nele, dos mistérios de Deus, da necessidade de andarmos em amor e na luz, da importância da unidade entre os crentes, da ordem adequada nas famílias e nos relacionamentos, de como lidar com a ira e de como guerrear Contra as postestades e os principados na esfera espiritual À medida que você se dedicar a escutar o livro de Efésios Espero que os seus muitos e ricos ensinamentos criem raízes em seu coração E você os aplique em sua vida diária Espere e oro principalmente para que através deste livro Você experimente o amor e a aceitação de Deus de uma maneira pessoal e profunda e seja cheio com um sentimento de propósito ao ler sobre como ele sente como ele se sente ao seu respeito Deus tem grandes coisas para você, coisas que ele preparou antes da fundação do mundo peça a ele para revelá-las e para capacitá-lo a executá-las pelo poder do Espírito Santo Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésio. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todos todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na Palavra da Verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação ao pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos E a incomparável grandeza do seu poder para conosco Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era, mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas Em toda e qualquer circunstância estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, Éramos por natureza merecedores da ira Todavia, Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça, vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele, nos fez assentar Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez um, um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz E reconciliar com Deus os dois em um corpo Por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Capítulo 3 Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém. Capítulo 4: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é o que foi dito. Quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas». E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade Justiça e Verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas." Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todos. Todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão, estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para acrescentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mais santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um, mistério, é um mistério profundo. refiro me também, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a sua mulher trate o marido com todo o respeito. capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tiquito, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos todos os que amam o Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Que o Senhor abençoe seu dia, te cuide, te guarde e esteja sempre com você. Em nome de Jesus, amém.